0: Reavivados por Sua Palavra Com o Pastor Valdeci Júnior Meu querido irmão em Cristo, para mim é uma alegria muito grande estar aqui para poder falar com você sobre o texto bíblico de hoje. E esse privilégio é por eu saber que você é uma pessoa muito especial, viu? Primeiro porque Deus lhe fez assim e ama muito você. E segundo, porque você se interessa no aprofundamento da compreensão do texto da Bíblia Sagrada. E nisso você está de parabéns. Hoje o nosso, o nosso texto bíblico é Deuteronômio capítulo 29. E eu quero compartilhar com você aqui o que eu aprendi desse texto aqui na, nos comentários da Bíblia Nova Reforma, que explica pra gente assim, que essa passagem de Deuteronômio 29 apresenta o terceiro discurso de Moisés como um suplemento no qual Moisés novamente exorta a Israel a que renove a aliança e adverte sobre as consequências desastrosas da desobediência. A aliança em Moab, vista aqui no verso 1, não foi a aliança original, mas uma renovação da aliança feita no Sinai, em Horebe. Por se tratar de uma nova geração que não tinha vivido a experiência do Sinai nem os prodígios do Egito, era preciso que eles também escutassem as cláusulas da aliança da própria boca do grande legislador que foi Moisés. Veja bem, amigo ouvinte, como em outros discursos, a aliança baseia-se em uma recitação dos feitos poderosos do Senhor, que é o que nós vemos aqui nos versos 2 a 9, né? E faz referência, que você pode conferir em Êxodo capítulo 19 versos 3 a 6, Josué capítulo 24, versos 2 a 13, entre outros versos. Entre outras maravilhas, Moisés menciona o seguinte, abre aspas, Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, é o que está aqui no verso 5, não lhes havia faltado nada para o seu sustento. No deserto eles não tiveram uma comida natural como os frutos da terra, mas nunca lhes faltou o maná, salvo em uma exceção mencionada lá em do capítulo 16, versos 14 a 36, em que a quantidade de comida, fruto dos próprios esforços das pessoas, acabou sendo pouca em comparação com a provisão sobrenatural, né? Tampouco no deserto eles tinham podido desfrutar do fruto da videira. Nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, é o que diz aqui no verso 6, porque no deserto eles não podiam cultivar videiras, né? Sabe, meu irmão, todo o argumento desses versículos é que aquele povo, aquelas pessoas... Aqueles filhos de Deus, eles foram supridos com uma provisão sobrenatural e suficiente. Quanto ao aspecto contemporâneo da aliança, nós podemos ver aqui no verso 14, né, e também ligar isso aqui com o capítulo 5, versos 2 e 3, nós podemos aprender muitas lições para nós hoje. Sabe, meu irmão, a comunidade era responsável por arrancar o veneno contagioso da idolatria, como nós vemos aqui nos versos 18 e 19. A passagem refere-se aos que buscam a idolatria. E vindo para a era cristã, em Hebreus capítulo 12, verso 5, é citado o mesmo texto para falar da volta de alguns à prática anterior ao cristianismo, deixando de lado a profissão de fé cristã. Caso contrário, a raiz que produz veneno amargo resultaria em dureza de coração, isto é, a pessoa persistiria em fazer o que lhe agrada. Aqui no verso 29 de Deuteronômio 29, nós temos as coisas encobertas, né? aquilo que é revelado está para nós e aquilo que está encoberto pertence a Deus. Em primeiro lugar, isso aqui refere-se à sabedoria divina que está além da inteligência humana. As coisas reveladas são os ensinamentos apresentados na lei, apresentados na Bíblia, apresentados em Deuteronômio. Né? Mas esse versículo tem sido muito usado também como uma séria advertência contra o ocultismo, precisamente porque é, essas práticas estão fundamentadas na errônea pretensão de adivinhar ou prever o futuro. O desejo de conhecer o desconhecido tem sido, desde o início, a maior tentação satânica para escravizar a mente e a vontade humanas. Mas, nós sabemos, né? A nossa maior confiança precisa estar inteiramente no Senhor. Por isso, nos aproximemos dele, para ficarmos cada vez mais reavivados por sua Palavra.